0: Obrigado, Tiago. Obrigado. Que sonho, né? Que sonho, dormir seguro e sem preocupação. É uma promessa da Palavra de Deus. O sono do justo, o sono da justa. Que o Senhor lhe conceda. Amém. Eu quero ler a Palavra de Deus em Marcos, o Evangelho de Marcos, o capítulo 10. Marcos, o capítulo 10. E quero pedir desculpas e, e agradecer a vocês que estão em pé, especialmente a vocês que estão em pé e com suas crianças, porque o nosso Ibabe Criança não tem condição de receber todas as crianças que nos chegam aqui no domingo pela manhã, especialmente às 11 horas. E nós estamos tomando providências para resolver isso, uma delas, inclusive, é encorajar você que deseja abençoar a vida das crianças, discipular crianças, servir as crianças e servir as famílias e servir a comunidade no Ibabe Criança como voluntário, isso nos ajudaria bastante também. Mas eu quero agradecer a sua compreensão. É muito triste ver e saber que você chega com seus filhos e o Ibabe Criança já está lotado. Nós estamos fazendo tudo que podemos para resolver isso o mais rápido que a gente conseguir. Mas eu quero agradecer e encorajar você a orar por isso, porque temos soluções a, a buscar sabedoria e discernimento. Mas fica aqui o meu beijo, minha gratidão, meu abraço, especialmente aos pais e, e mamães que estão com as crianças e as crianças. E hoje ainda recebemos mais crianças e bebês, graças a Deus, aleluia. Eu estou em Marcos capítulo 10. E faz já um tempo que eu penso na nossa comunidade, na Ibabe, como uma confluência de três fenômenos. A Ibabe é, ao mesmo tempo, três realidades. A IBAB é uma instituição religiosa. Nós temos CGC, existe CNPJ, né? É, né? CGC? <risos> CNPJ, ato falho. É, antigo, né? Oh, eu sou do tempo do CGC. Estou aqui há 35 anos, então, CNPJ. Nós temos CNPJ, temos estatuto, nós temos diretoria, nós temos representação civil, responsabilidade civis, nós temos comissão fiscal, nós temos toda a estrutura de governança que uma instituição precisa ter. Então a IBAB é uma instituição religiosa com todas as responsabilidades de uma instituição religiosa. Temos assembleias, temos governança, somos uma instituição religiosa. Nós somos também o que eu tenho acostumado a discernir como um movimento de espiritualidade cristã. E eu me alegro e me constranjo com tantas pessoas que falam comigo, domingo após domingo, semana após semana, dizendo, eu não sou evangélico, eu não sou nem mesmo cristão, mas eu frequento a IBAB, eu sigo você, eu ouço você, eu estou aqui na IBAB pessoas que são de outras tradições religiosas, que estão entre nós e que são todas elas muito bem-vindas. Esta semana eu recebi uma ligação de uma pessoa me convidando para um debate num centro espírita, dizendo, pastor, todos nós no nosso centro ouvimos o senhor e seguimos as suas mensagens, o seu podcast, queremos que o senhor venha ensinar a Bíblia aqui para nós. Eu falo, aleluia, graças a Deus. Então eu vou. E isso é... É um fenômeno da Ibabe muito claro. Tem pessoas que são agnósticas, ateus, ateias, e que falam comigo, estão aqui, graças a Deus, porque no discipulado de Jesus existe um, um caminho de experiência. No domingo último em que tivemos a celebração de batismos, uma pessoa muito querida para mim disse, quando chegar o meu dia, eu gostaria que você me batizasse, mas o meu dia ainda não chegou. E eu disse, quando chegar, eu vou batizar você. Isso é consciência. Estou aprendendo, estou discernindo, estou me descobrindo, estou recebendo revelação de Deus, estou conhecendo Jesus, estou refinando minhas crenças. Isso é uma comunidade de Jesus, e eu me alegro muito por isso. Mas em terceiro lugar, e essencialmente, a Ibabe é uma comunidade cristã, é uma comunidade reunida ao redor do Cristo ressurreto. A Ibabe é igreja de Jesus, é a comunhão, a congregação daqueles que seguem a declaração solene de fé do apóstolo Pedro olham para Jesus de Nazaré e dizem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e não tem Jesus apenas como um mestre como uma referência ética ou moral, humanista ou humanitária mas tem em Jesus a própria pessoa de Deus que se faz humano, se faz carne e revela-se em amor por nós. Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, vírgula, o Messias. Jesus, vírgula, o ungido de Deus. Jesus, vírgula, o Deus em carne. E ao Cristo nós adoramos, diante dele nos prostramos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é a face explícita e expressa do Deus a quem nós adoramos, é Jesus. Em Jesus nós sabemos quem é o nosso Deus, como Ele é. É Jesus, então nós somos igreja de Jesus. Somos a comunidade do Cristo. E me pergunto como podemos ser comunidade? Me pergunto, como podemos transformar auditório em comunidade? Como podemos cultivar relações entre nós de tal maneira que sejamos de fato e de direito a comunidade de Jesus o Cristo? Há muitas possibilidades de respostas para essas perguntas. Entre elas, Marcos capítulo 10. Quando Jesus caminha com os seus discípulos e eles estão discutindo entre eles quem é o maior. Quem tem proeminência. Quem é o mais importante. Quem exercerá autoridade. Quem receberá luzes. E então... Marcos capítulo 10, o versículo 42, nos informa que Jesus chamou estes seus discípulos e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não será assim entre vocês. Não será assim como? A resposta está aí, no versículo 42. Os que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre. O que Jesus está denunciando e contrapondo com a sua comunidade é a sociedade vertical e hierárquica Estratificada, é a sociedade estruturada na base do poder, da força e, inclusive, da violência. Exercer domínio, controlar. Jesus está denunciando sociedades verticais, segregacionistas. Estratificadas e abusivas. Jesus está condenando toda relação vertical, porque toda relação vertical é abusiva. Somente Deus tem poder e sabe e consegue usá-lo na perspectiva do amor. Nós, outros, se não podemos sobre a mulher, podemos sobre o cachorro. Gostamos de poder sobre a mulher, mas às vezes não dá. Aí a gente pode sobre o cachorro, sobre o gato, a gente pode sobre o funcionário, sobre o zelador do prédio, a gente sobe, Pode sobre o faxineiro do prédio e a faxineira do prédio. A gente pode, não pode contra o marido e não pode contra o chefe. Pode contra o mendigo. Pode contra o pobre. Porque a gente gosta de poder. Principalmente porque todos nós temos alguém que pode sobre nós. Então, o que Jesus está criticando é essa sociedade vertical do domínio, do abuso, sociedade de lógica de poder. Não será assim entre vocês. O filósofo italiano Giorgio Agamben, ele foi buscar nas estruturas religiosas chamadas, consideradas arcaicas, o conceito que ele usa, muito interessante, de homo sacer. O homem sagrado. Aquele que é separado para os deuses. E porque separado para os deuses, ele está fora da lógica, da ética do mundo comum. Por exemplo, se Abraão tivesse sacrificado seu filho Isaac, não teria cometido um assassinato pelo menos na cabeça dele não teria, ele teria feito um sacrifício ao seu deus. Aquilo que está separado para os deuses é sagrado. Mas o George Agamben foi mais longe, ele disse o seguinte que o homo sacer ele esse conceito evolui nas sociedades e ele chega a um lugar para fazer referência e identificar Vidas humanas que podem ser matadas impunemente. E ele fala de soberanias, os soberanos que têm nas mãos o poder e acreditam que têm a prerrogativa de matar impunemente, o Estado mata impunemente. Ele tem na mão a espada, ele tem quase que uma autorização divina. Jesus está condenando aqui nessa fala exatamente o que dois mil anos depois George Agamben conseguiu enxergar. Nesse caso Jesus estava falando dos romanos. A espada de César, o imperador, que invadia vilas e que escolheu, escolheu, Conquistar os povos bárbaros e por onde passou derramou sangue. A espada do imperador. Roma matava impunemente. Jesus se levanta e diz, entre vocês não será assim. Observe que todas as sociedades escolhem isso e os estados escolhem fazer isso. Matar impunemente. Vidas que podem ser sacrificadas impunemente. Por... Poderes autoritários verticais. O nazismo escolheu matar os judeus, os pretos, os ciganos, os portadores de deficiência física. Essas vidas podem ser mortas, porque elas são não vidas. Elas são vidas sub-humanas. Retiradas da categoria de humanidade. Os ditadores de direita e de esquerda escolhem matar impunemente os inimigos do regime. Prender, enclausurar, torturar, sumir, assassinar, jogar no gulag... Vidas que não são uma, elas podem ser tiradas da, da cena. E aí você diz assim, mas você está dando exemplos extremos. Não, eu não vou, eu vou nas vinícolas do sul do nosso país. Eu vou no vereador de Caxias do Sul, que diz o seguinte, não contratem aquela gente do sul. Tudo que eles sabem fazer é carnaval e tocar bumbo na, na praia. Contratem pessoas limpas e trabalhadoras. Por quê? Porque a gente lá do norte e ele estava fazendo referência aos baianos, não é gente limpa, não é gente trabalhadora? Isso é xenofobia? Isso é olhar para um ser humano e dizer, você é inferior. Você é de classe inferior, você não é tão humano quanto eu. Eu posso torturar você, eu posso escravizar você, eu posso dizer que eu não vou pagar o seu trabalho... E você tem obrigação de trabalhar para mim, seja grato, porque eu já lhe dou comida e cama. E não precisa ir longe, vamos aqui no Bom Retiro. E não precisa ir longe, vamos na equação de trabalho e de remuneração da nossa sociedade. E de quantas pessoas na nossa sociedade se sentem inferiorizadas. Elas não são inferiores, mas elas se sentem inferiorizadas porque desde que crescem, elas são ensinadas que existem lugares aos quais elas não têm acesso. Existem, existe uma dimensão de existência que não é para elas. Não precisa ir longe. Eu uso o banheiro da nossa igreja e alguns irmãos, quando veem que eu estou no banheiro, eles saem. Esse é o banheiro do pastor e é o momento do pastor. Quem sou eu para fazer xixi do lado do pastor? Gente, eu estou dizendo para você, não precisa ir longe. Nós estamos em São Paulo, nós estamos no século XXI. Nós estamos na zona oeste da cidade de São Paulo e alguns irmãos se constrangem de falar comigo. Jesus diz, entre vocês não será assim. Entre vocês não existe hierarquia de ser humano. Sociedades verticais, estratificadas, insistem em classificar seres humanos, colocar em prateleiras ou degraus. E muitas pessoas cresceram ouvindo isso. Até que se encontram com Jesus e Jesus diz, filho amado de Deus, filha amada de Deus. Eu já disse isso tantas vezes. Não existe... Nenhuma expressão para adjetivar um ser humano que seja maior do que filho amado de Deus, filha amada de Deus. Entre vocês não será assim. Estruturas que roubam de seres humanos a sua autonomia, o seu senso de valor, Roubam de seres humanos hein, em nome de sua cor de pele, de sua origem social, de seu passado, das coisas que fizeram ou deixaram de fazer no passado de sua história. Mensagens cifradas, de tal maneira que nós mesmos, quando nos olhamos no espelho, nós nos sentimos seres humanos de menor valor. Jesus diz, entre vocês não será assim. O teólogo espanhol José Antônio Pagola diz que as nossas comunidades cristãs não competem com o mundo no jogo de poder. Nós estamos numa outra relação, nós somos a comunidade da liberdade do amor. Palavras literais do Pagola, abre aspas, Comunidades da liberdade e do amor favorecem a livre expressão das potências de vida que existem em todo e cada ser humano. Pessoas que crescem, adultecem, se curam, são libertas, passam a andar de cabeça erguida. Gente que não tem do que se envergonhar que olha todo mundo de igual para igual, não olha de cima para baixo, mas olha de igual para igual, também não olha de baixo para cima, olha de igual para igual. Pagola vai falar sobre o mito contemporâneo do triunfador. Ele diz, esses discípulos aqui estão conversando sobre o mito do triunfador. Quem é o mais importante? Quem é alguém na vida? Quem é o vencedor? Quem é... O, o que vai receber a autoridade das tuas mãos, é o mito do triunfador. Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Meritocracia, entre vocês não será assim. Vingança, entre vocês não será assim. Pagar o mal com o mal, entre vocês não será assim. Deixar os soldados feridos na estrada, entre vocês, não será assim. Praticar assassinato de reputação, entre vocês, não será assim. Desenvolver competições desleais, entre vocês, não será assim. Destruir e desconstruir pessoas... Falar mal dos outros pelas costas, entre vocês não será assim. Quanta coisa mais entre vocês não será assim? Coisas que são comuns na nossa sociedade e entre vocês não será assim. O que Jesus vem é nos chamar para o lugar em que ele mesmo se colocou. Entre vocês eu sou como quem serve. Ele lava os pés aos seus discípulos... Ele os chama para esse lugar dizendo, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E dar a sua vida não significa necessariamente morrer. Sabe que, às vezes, morrer é a coisa mais fácil. Difícil é cuidar de alguém por 30 anos. Difícil é dedicar a vida na relação da família. Difícil é perdoar, virar a outra face. Difícil é ser rejeitado e do alto da cruz dizer, pai, perdoa-lhes. Morrer é a coisa mais fácil. Morrer sem ódio, morrer sem mágoa, morrer sem ressentimento. Morrer como autodoação de amor é divino, é Cristo. Foi esse o chamado de Jesus para nós. Agora eu quero dar uma boa notícia para você. O Cláudio pregou às nove, ouça, gênio, genial, ouça. Ele disse que, spoiler, pequeno, tem um pito na palavra de Deus que ele leu para nós abençoadamente. E eu acho que aqui tem um pito, mas tem uma promessa. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, quem quiser tornar-se importante, olha o que Jesus está dizendo, eu vou fazer de vocês pessoas importantes, eu vou fazer de vocês pessoas primeiras. Eu vou fazer de vocês pessoas potentes, o caminho da nossa fé, os críticos da nossa religião dizem que o cristianismo é a religião dos fracos. Nietzsche diz que o cristianismo é a religião dos cordeiros que ficam com esse papo para que o lobo não coma ele. Tem que perdoar, tem que virar outra face, aí quando o lobo vem com as suas garras, o cordeiro diz, calma lobo, tenha misericórdia, seja compassivo, venha me amar. O Nietzsche dizia, isso é religião de gente fraca que tem medo de encarar o lobo. Não, Jesus não é um cordeirinho. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não é fraco. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o senhor dos senhores. Deus o exaltou e colocou o mundo inteiro e todo o universo debaixo dos seus pés, acima de todo nome que se nomeia. Neste século, no outro, no céu, na terra, debaixo da terra, Jesus é o Senhor dos senhores, não é nada fraco. O que Jesus nos propõe não é um caminho da fraqueza, da debilidade, da covardia, do insucesso, da derrota da dubiedade, da claudicância, não é isso que Jesus está propondo para nós, Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam fortes, eu quero que vocês sejam potentes, eu quero que vocês sejam relevantes, eu quero que vocês sejam influentes, eu quero que a luz de vocês brilhe. De tal maneira que a luz de vocês não possa ser escondida. Eu quero cidades edificadas sobre o um monte. Eu quero que o nome do meu Pai seja glorificado. Eu quero, eu quero isso. Eu quero que a influência de vocês alcance os confins da terra. Eu quero isso. Mas não desse jeito. O meu caminho é outro. É o caminho do serviço. É o caminho que o apóstolo Paulo vai interpretar em Filipenses 2. Ninguém pense apenas no que é propriamente seu, exclusivamente seu, ninguém pense apenas em si, mas esvaziem-se. Para que Deus a seu tempo os exalte, diz o apóstolo Pedro. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Deus a seu tempo os exalte. Meu irmão, não faça atalhos para crescer, para ser bem sucedido. Minha irmã, não vai na força, não vai no grito, não vai na violência, não vai na retaliação, não vai na vingança, não vai na rogação de praga. Não vai, não vai nessa oração de o Senhor é que vai te dar a recompensa, não Isso aí é ódio disfarçado de piedade. Não vai nesse caminho. Vai no caminho, eu te abençoo, eu te perdoo, eu te dou a minha mão, eu te dou um copo d'água, eu te dou um prato de comida, eu dou o sangue para você, porque eu estou humilhado debaixo da potente mão de Deus e no tempo dele ele me exalta. Esse foi o caminho de Jesus, que sendo em forma de Deus se se esvaziou, tornou-se semelhante a homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, e Deus lhe deu o nome acima de todo nome. Nós não estamos no caminho da derrota, nós estamos no caminho da vitória, mas estamos no caminho da vitória conforme Jesus. Nós não jogamos o jogo do poder, nós jogamos o jogo da liberdade e do amor. Você quer ser importante, quer ser relevante, quer ser lembrado, quer ser abençoado, Abençoe, sirva, doe-se, doe. Seja a primeira pessoa a calar, seja a primeira pessoa a perdoar. Ande uma segunda milha, uma terceira e outra milha. Peça para Deus tirar a mágoa, a ressentimento do seu coração para você continuar amando. Esse é o caminho de Jesus. Entre vocês não será assim entre vocês não será como Roma entre vocês será como Cristo que Deus dê a você libertação especialmente a você que a sua vida inteira ouviu foi ensinado, foi ensinada, foi colocado foi subjugado, foi colocado num lugar de ser humano subalterno que Deus liberte você Deus liberte você que veio de uma experiência de carência, de pobreza, mas você estudou, você prosperou. Você tem culpa de ter prosperado. Você tem culpa que a sua família não prosperou e você prosperou. Estou acabando já, o, o alarme aí pode... Você tem culpa de ter prosperado. Que Deus te liberte dessa culpa é falsa. Mas use a sua prosperidade para abençoar. Que Deus te dê libertação. Você que hoje está numa relação vertical e sofrendo abuso. E você tem compaixão do seu abusador. Você tem pena do seu abusador? Você tem medo do seu abusador? Jesus disse, entre vocês não será assim. E esse não será assim não é apenas pare de abusar. Esse não será assim é não permita mais que alguém abuse de você. Porque entre vocês não há relação de abuso. Você que sofre violência dentro da sua casa... Você que tem um marido passivo-agressivo, que diz que te oferece tudo, que não deixa faltar nada, mas deixa faltar a você a possibilidade de você florescer nos seus dons, nos seus talentos, na riqueza que Deus te deu. Você cujos pais sabotam o sucesso porque projetam em você o fracasso deles. Ou você cujos pais exigem um sucesso exagerado porque projetam em você o fracasso deles. Entre vocês não será assim. A minha oração é que você experimente libertação, que você experimente o florescer, das potências de vida que Deus semeou em todos nós quando nos criou a sua imagem e semelhança, quando nos redimiu pelo sangue da cruz e quando derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Então, viva meu irmão, viva minha irmã, a liberdade que há em Jesus. Use a sua potência controlada pelo Espírito Santo, para que a sua potência não seja destruidora, seja frutífera e abençoadora, faça isso para a glória de Jesus, que Deus nos dê a experiência de uma comunidade, em que as pessoas que chegarem aqui quebradas, de cabeça baixa, elas se encontrem conosco, encontrem com Jesus entre nós, no meio de nós e sobre nós, experimentem o amor de Deus e floresçam como seres humanos para a glória de Deus. Uma boa semana, uma boa semana para você, abençoada por esse Jesus, que quem olha daqui pensa que é um cordeiro ensanguentado, mas todo o universo e o céu inteiro sabe que ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Jesus, amém.